0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。下面这个案子呀，案情的曲折程度绝对是让你无法想象的。办案民警呢，更是直言。做刑警一辈子都很难碰上这么一起复杂的案件。2010年7月13日，山东商河有一个乡啊，叫孙集乡，就在孙集乡的一块废弃农田里。因为由于偏僻地带，这里很少有人涉足。而就在这一天，有村民在这块农田游荡时。在农田中的一处鲜有人知的机井中发现了异常，随即报警。随后，警察赶到现场时，被眼前的景象给惊呆了。只见比篮球直径就大那么一点点的机井里头，插着一具高度腐败的全裸的男尸。警察费了九牛二虎之力，才把尸体从狭小的机井里给拔了出来。发现的尸体，由于高度腐败，已然面目不清了。但从死者的身形判断，死者大概3 0到四十岁，身高一米 83， 体重90公斤。现场呢，因为是废弃农田，荒芜不堪，几乎没有任何价值的线索。而尸体被取出后，警方又在机井的底部找到了一柄工具斧。经过尸检，死者是由于脑后遭到重击所导致的粉碎性骨折而死，死亡时间判断为三个月至一年前，也就是2009年7月到二零一零年4月之间。现场发现的斧子上没有任何的指纹。警察现在掌握的情况如下：一， 3 0到四十岁壮年男性，身强力壮。所以，凶手应该是具有一定行动能力的青壮年。二，抛尸在一处连村里人都很少知道的农田机井里，可见凶手是熟悉周边情况的，是本地人或是曾经在本地来往过的人。死者全裸，说明凶手不希望死者的身份被别人辨识出来。无名尸类型的案件。主要的切入点就是寻找失源，于是呢，综合上面的第二点，警察开始排查孙集乡周边村镇是否有失踪人口。与此同时呢，警方发现的那把斧子也是大有玄机的。这把斧子和我们平常看到的斧子的区别是什么呢？最明显的就应该是斧头和斧柄交界处的加固铁片。这种斧子。一般不用于家用，所以警察就到孙吉乡附近的五金店里排查，终于找到了一家店铺有售卖这种类型的斧子。老板表示，这种斧子一共进了十三把，已经不记得卖给谁了。但是呢，这种斧子是在2009年年底进的货，这是一条很重要的线索。因为这说明命案就发生在09年年底之后，这条消息将死者死亡的日期压缩了整整五个月。接着又有村民表示， 2 0 1 0年1月28日，曾经在废弃的农田中看到过暗红色、类似于血迹的物质。于是警方推测，案件应该是发生在2010年1月期间。而负责查找失踪人员的警员发现，孙吉香失踪的17个人的 DNA 和死者都不符。他们还检查了全国失踪人口数据库里面的 DNA， 对比后也均为不符。这就意味着，通过尸源破案的思路被迫终止了。那么，还有什么办法可以破解无名尸案呢？由于找不到尸源，警察就改变策略，决定通过逆向思维的模式来破案。而在这个案子里，依旧结合凶手应该熟悉本地的情况来推测。大开脑洞的警察们忽然意识到，失踪的人不一定是被害的，也有可能是干了坏事潜逃的凶手。于是，他们就横向对比，在2010年年初左右失踪的孙吉乡的本地人。果不其然，一个具有作案可能的人浮出了水面。王某三十多岁，离异，在当地开养鸡场为生，并且欠有巨额的外债，失踪于2010年年初。但此人身材只有一米六五，十分的瘦小。与刻画的嫌疑人有些出入，但此人最令人生疑的地方在于，他曾于失踪前半年买了一辆崭新的轿车，可是呢，却把几乎全新的轿车拉到了修理厂进行了整车喷漆，而后来由于他失踪了，车呢也丢在了修理厂，没有去拿，于是警察就找到了那辆车，这是一辆红色的桑塔纳。警察进行了极其仔细的搜寻后，在轿车的后备箱角落的一片枯叶上有了发现。这片叶子上的一点点暗红色的物质引起了警察的注意。但是考虑到车的喷漆是红色的，有没有可能是油漆溅到了上面？警察观察后发现，油漆变干后会变得十分的硬，而叶子上的物质。似乎并不硬，所以极有可能是血迹。拿回法医处分析后，经过四次的反复尝试，因为呢这个血迹实在是太小了，最后法医们终于提取了完整的人体 DNA 的组织成分，和尸体一对比，果然就是同一个人的。至此，王某的嫌疑是突然的上升了。他既是不是个凶手。也是个帮忙运尸的帮凶，而警察采用的逆向思维策略也取得了成功，通过找到凶手来决定死者。那么死者是谁呢？这个还是要按照王某的社会关系来排查。王某本人失踪已经半年多了，根本就找不到他，于是警察调出了他的话单。很快的就发现，他在2010年的年初和两个天津人密切的联系过。继续调话单，发现这两个天津人，其中一个人的手机在2010年1月24日就停机了。这个停机的人会不会就是被害人呢？